0: Eh, sí, pero también iba con una sensación de, de tristeza me dio mucha tristeza y al principio lo sentí un poco como un fracaso es verdad que que Jovar era como expectación pero también tristeza y fracaso porque Jovar yo que confiaba tanto en el proceso que no sé, me parecía todo tan natural y al final no va a poder ser y eso me, me dio mucha pena, me supuso un duelo el llegar al hospital hasta que terminé de aceptar la situación me supuso un duelo Estuve ahí unas horas al principio que estaba como con ganas de llorar, la típica congoja que se te pone aquí en la garganta y a la vez emoción porque voy a conocer a mi hija, pero a la vez ganas de llorar porque jobar porque no, a ver no porque no es como yo quisiera, pero no sé y con la sensación de a lo mejor podría haber hecho más.
1: ...que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Hola preciosa, hoy tienes un mensaje personal antes de empezar el episodio. Mil perdones porque antes siempre hacía un mensaje personal al principio del podcast pero los últimos meses han sido tan a tope que realmente con mantener la continuidad del programa con un nuevo episodio cada miércoles, yo ya me he dado con un canto en los dientes. Aunque hay mil y un cosas que querría hacer, pero bueno, llegará el momento. El caso es que este es un episodio muy especial. Sale en la semana en la que Adara, la prota, va a cumplir un año de vida. ¡Felicidades Adara! Y también... Prota es, por supuesto, su mamá, Aymara, que es de Salamanca, pero vive en Tenerife. Es enfermera y se está especializando en matronería. El plan de Aymara era tener un parto en casa con dos matronas maravillosas, Ruth y Laura. Pero ya sabes que las cosas no siempre salen acorde al plan. En su caso, se rompió la bolsa, el parto no arrancó, y después de esperar un tiempo prudencial y ver que las aguas empezaban a teñirse con un color claro, Aymara fue al hospital donde comenzó una inducción. Me resultó maravilloso escuchar a Aymara relatando su experiencia. Y aunque quería tener un parto de una manera que no fue, pudo cambiar el chip en esas mismas horas y terminó siendo una experiencia que recuerda con mucho cariño y mucha positividad. Además, en este episodio tienes una sorpresa final. Aymara, mejor dicho su pareja, grabó la parte final del expulsivo. En nuestra conversación me habló de esta grabación de este vídeo y cómo le flipa poder ver desde fuera aquello que ella vivió el día de dar a luz a su hija. Y le pregunté si me daba permiso para escucharlo también y para compartirlo contigo. Y me dijo que sí. Así que he reservado este fragmento de audio para el final del episodio de hoy, porque creo que es bonito que escuches primero su historia y que luego la escuches como si estuvieras en el, en el paritorio con ella, en el parto de Adara cuando llegues a este fragmento final del episodio de hoy con la grabación fíjate que vas a escuchar el ruido del monitor fetal y el latido de su niña oirás a la matrona y a su pareja animándola la escucharás durante las contracciones y también los descansos y oirás incluso el famoso momento en el que llega el no puedo cuando ya casi casi estás ahí son fragmentos cortos, lo he reducido a tres minutos, quitando sobre todo los momentos de descanso entre las olas. Y bueno, es súper emocionante la recta final con la voz de emoción de Aymara y el primer llanto de su bebé. Me parece súper emocionante compartirlo contigo, espero que lo disfrutes tanto como yo y también doy gracias a Aymara por compartirlo con nosotras. Si quisieras conectar con ella, escríbeme un mensaje en Instagram a planetaparto.es o cuéntame tus impresiones, me encantará saber de ti. Y no esperemos más, aquí empieza el episodio 120 con Aymara. Bienvenida Aymara y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto.
0: Muchas gracias, Isabel.
1: Me río porque esta es la segunda vez que vamos a grabar tu historia. Tenía que pasar que una grabación luego se perdería en algún sitio de la nube o algo técnico y estamos aquí otra vez tú y yo. Yo voy a escuchar tu historia por segunda vez, pero es que es una de esas que de verdad merecen la pena, así que me hace mucha ilusión volver a escucharte.
0: A mí me encanta hablar de ello, así que no tengo ningún problema en contártelo
1: otra vez. Mira, me alegro, así todas ganamos. Y nada, cuéntame en primer lugar... ¿Quién eres tú? ¿Un poco la radiografía de dónde eres? Eh, ¿Dónde vives? ¿Cuántos sois en tu familia? Eh, ¿A qué te dedicas? Todo esto.
0: Bueno, yo me llamo Aymara y soy de Salamanca, pero ahora vivo en Tenerife. Eh, en casa somos tres humanos y un gatito. Eh, está Michi, que es mi pareja, eh, mi hija, que se llama Adara, y, y mi gatito, que se llama Kimo. Y bueno, pues yo, yo soy enfermera y ahora estoy estudiando para ser matrona, que a raíz de mi maternidad, pues... Lo quise con muchas ganas, le puse mucho esfuerzo y bueno, pues ahora estoy empezando, así que súper
1: contenta. Así que ahora estás trabajando en el hospital.
0: Estoy de enfermera interna residente, ya tengo mi plaza y, y bueno, ahora estamos con la teoría y en julio ya me meto, me meto en paritorio.
1: wow ¡Enhorabuena! <risa> ¡Qué ilusión! ¡Qué viaje! Y todo esto de la mano y a la vez que has recorrido tu propio camino de maternidad.
0: Ha sido el, el trampolín porque siempre había querido y nunca me había atrevido, y la maternidad ha sido como el, el trampolín, por lo, que, por lo que yo quería.
1: Pues bueno, vamos a hablar entonces de tu embarazo, de tu parto, de toda, todo tu camino. Remontémonos atrás al embarazo, no sé, ¿cómo fue que tú descubriste que estabas embarazada?
0: Pues bueno, mmm, la verdad que cuando me enteré fue bastante shock, porque a Dara vino de sorpresa, ¿vale? Ni la buscábamos ni la esperábamos, así que fue, fue bastante sorpresa. Eh, yo había estado, eh, me enteré en octubre del 2021 y había estado hasta agosto trabajando en, en Noruega, que yo me he ido a trabajar por temporadas y justo al volver pues nos acabábamos de ir a vivir juntos, ya llevábamos... Mmm casi tres años, mi pareja y yo, y cuando volví de Noruega esos meses que estuvimos a distancia, nos fuimos a vivir juntos, llevábamos tres semanas, y yo estaba trabajando en el hospital, <risa> y, y yo llevaba como un par de días que me tenía que bajar la regla, pero estaba con unos dolores terribles, o sea, me dolía mucho, me dolía mucho, y digo, joder, qué, qué raro, y había tenido un turno terrible, pero terrible, tan, tan mal me vio la supervisora de guardia que me dijo, súbete a ginecología y que te hagan una ecografía, para ver por qué tienes todos esos dolores, porque dicen, no vaya a ser que tengas algo en la trompa o algo. Y bueno, yo estaba un poco preocupada porque...
1: ¿No se te pasó que... por la cabeza que pudiera ser un embarazo? No. no. O sea, yo, yo
0: no, no, no lo veía. De hecho, entré por allí y me dijo, ¿puede que se, puede ser que estés embarazada y yo? No, no, es imposible. No, no, no sé qué es, pero eso es imposible. Tal si sí, de hecho me tienen que bajar la regla. Me tenía que bajar, creo, dos o tres días de retraso. Ya va. Y, y bueno, pues me hicieron a, a hacer pis y me hicieron una ecografía transvaginal. Y, y claro, pasa, pasa por detrás la matrona estaba yo con la ginecóloga subida en la camilla pasa por detrás de la matrona y dice ¡Felicidades! y yo me quedo así, digo, se lo dirá la otra yo, o sea, no asumí el, va conmigo, el felicidades y le dice la ginecóloga a ella, no, no, que no le he dicho nada y yo ahí ya me quedé como de, ah, pues bueno, me tendrá que decir algo y me dice, no, no te preocupes, mira, las trompas están bien ella me iba enseñando el ecógrafo que estaba bien y me dice, ¿pero ves el endometrio? y yo, sí y, y dice, ¿y no ves que está así como gordito? y digo, sí, bueno tampoco sé cómo está normalmente, pero bueno sí, se ve, se ve bien, y me dice ¿y ves esta cosita de aquí? y digo sí, y me dice, no, es que estás embarazada este, este de aquí es el saquito este es el bebé, y yo me quedé como en shock, en plan de eh, no puede ser <risa> o sea, fue como de ¡ah! vale, y yo así que eso es lo que me pasaba, y me dice sí, y yo ¡Ah! ¿Y esto duele tanto? No lo sabía. <risa> yo me quedé en shock. De hecho, eh, me dijo la ginecóloga Felicidades y me dice, bueno, es Felicidades, ¿no? Y yo, sí, sí, es lo que se dice en estos casos. <risa> pero yo realmente todavía no lo tenía asumido. Era como de...
1: Sorpresa y no planificado, pero ¿encajaba de alguna forma un poco como con tu, tu intención así, general, aunque no hubiese sido una decisión consciente de ese mismo momento? ¿Tú te imaginabas eh, siendo madre? Yo de
0: pequeña sí. Pero con el tiempo me lo, me lo planteaba, pero no era nada que, que viera claro. O sea, me parecía como una tremenda responsabilidad y, y como que también pensaba que no sabía si iba a ser capaz de, de, poder llevarlo, de poder llevarlo, porque me parecía mucha responsabilidad. Y bueno, ahora encantada, pero la verdad que el momento fue como wow, <risa> shock.
1: Y luego volverías a casa a contárselo a tu pareja
0: el resto del turno me quedé temblando, me quedaban como tres horas de turno y yo estaba temblando y, y me escribió a mi pareja, ¿qué quieres de cenar? Y yo me acuerdo de eso y yo, no sé, lo que tú quieras. Bueno, cuando llega a casa tenemos que hablar. Eh, en el medio yo, yo tenía que contárselo a alguien, llamé a mi padre, llamé a una amiga, les dije, jo, es que estoy embarazada y, y todo el mundo como, eh, eh, ay, mara, esto no, y yo, ya, ya, ya lo sé, es bastante improviso. Y cuando llega a casa yo me acuerdo, estaba súper nerviosa de contárselo. Me daba, me daba miedo, no sé por qué y llego así y tenía bueno, la ginecóloga me dio la ecografía y un informe entonces yo traía esto de la mano metido en mi bolsa del hospital y cuando llegué a casa yo estaba temblando y no sabía qué hacer y vino mi pareja me dio un abrazo y me dijo ¿pero qué te pasa? y yo, ay es que te tengo que contar una cosa pero tal y me dice me lo dijo él a mí, me dice ¿estás embarazada? y le digo, sí, es eso y saqué el informe y saqué la ecografía y le digo mira, ¿ves esto de aquí? esto es el bebé que era nada, era un puntito en la ecografía y fue así como bastante shock en plan de, y ¿qué vamos a hacer? y ese día la verdad que fue bastante raro porque fue como integrarlo y, y replantearnos algo que no nos habíamos planteado hasta ese momento pero bueno nos, o sea, fue cosa de es verdad que estuvimos una semana como integrándolo bastante raros entre nosotros porque sí, hablábamos pero era como un poco como que cambio de perspectiva pero después fue como adelante y, y que, no sé, ya con felicidad.
1: Justo acabas de aterrizar después de estar en Noruega, tal. Era también como, como una consolidación de la relación mmm, acelerada, ¿no? Sí,
0: sí, totalmente. Es que, claro, era como de... No es el mejor momento para nada. De hecho, es como... <risa> y fue lo que hablamos en plan de Jobar es que no tenemos estabilidad tampoco no tenemos lo típico que te dicen no, tienes que tener una casa, tienes que tener un trabajo fijo tienes que tener y en realidad pues en propiedad tenemos un coche cada uno y, <ríe> y poco más pero bueno, mucho amor <ríe> que es lo importante al final
1: Cuéntame entonces si se te pasaron esos dolores ¿Cómo fue tu embarazo? sobre todo al principio ¿Y cómo Sí,
0: se me pasaron los dolores y al principio, las dos primeras semanas la verdad que yo no me notaba nada hasta que me empecé a encontrar, me encontraba súper cansada, pero agotada, yo soy muy activa, siempre estoy haciendo cosas, y el primer trimestre a mí me dio muy duro ahí, aprendí a no hacer nada, cosa que no había aprendido nunca en mi vida, el primer trimestre me lo, me lo dio de enseñanza, y yo tenía náuseas, pero por, por la tarde-noche, o sea, yo por la mañana no me levantaba mal, muy cansada, pero no mal, pero por la tarde-noche me ponía fatal, Estuve de hecho un mes de baja, me adaptaron el puesto porque de enfermera no te dejan trabajar en hospital por riesgo, eh, entonces me adaptaron el puesto y estaba como haciendo trabajo administrativo en salud pública, eh, pero estuve un mes de baja, hasta diciembre, todo, todo noviembre no trabajé, hasta diciembre no volví a trabajar y ahí ya me empecé a encontrar mejor lo que pasa que luego, bueno, los síntomas del segundo trimestre, ah, bueno, y tuve rinitis, que eso es algo que nadie me había contado, que en el embarazo se puede dar, tuve rinitis todo el embarazo.
1: ¿El rinitis es como todo el rato moqueando. Con... Sí, 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 como y tamponamiento ¿no? de nariz,
0: como si fuera una alergia constante, y me dijeron no, eso es un síntoma de embarazo, y digo, ah, pues no lo sabía ni lo había escuchado nunca, me pareció muy curioso, y muchas ganas de hacer pis también, pero eso desde antes de enterarme de que estaba embarazada, todo el rato haciendo pis, todo el rato haciendo pis, y digo, joder vale que yo veo mucha agua, pero también es verdad que yo, yo no duermo bien ya desde hace casi dos años
1: Y cuéntame entonces ¿Cómo eran tus intenciones de cara al parto?
0: Pues como yo siempre había, me había llamado mucho la atención lo de matrona Y yo soy bastante natural en los aspectos de mi vida O sea, cuando me enteré que estaba embarazada Me puse a leer todavía más Yo ya leía sobre eso porque era algo que siempre me ha interesado Pero cuando me enteré de mi propio embarazo pues todavía más y empecé a investigar un montón y, y yo desde el primer momento, de hecho me acuerdo, creo que fue en, en noviembre, yo me enteré a finales de octubre, pues en noviembre yo ya estaba buscando equipos de parto en casa que me pudieran atender en Tenerife. Eh, lo que pasa que tardé un poco en encontrarlo. Pero, porque no lo encontré hasta marzo, creo, que me, una compañera de trabajo me lo comentó, pero, pero mi intención había sido esa, el, el, desde el primer momento yo estaba buscando equipos de parto en casa y lo, lo más natural posible, me empapé de un montón de cosas, leí muchísimos libros, empecé a seguir todavía más gente por Instagram, eh, vi documentales, bueno, tu podcast también, o sea, fue como empaparme a tope. Y lo disfruté mucho, o sea, todos, yo me acuerdo todos mis trayectos al trabajo, todas mis salidas a caminar era eso empaparme mm
1: -hmm. así que me imagino que hasta te haría ilusión vivirlo, ¿no? Estás un poco en ese... sí,
0: sí, además yo, yo lo que decía era como de jugar, si todas las mujeres han podido parir siempre, yo también puedo o sea, el, el parto en sí no me daba miedo era algo que, que hombre te, tenía ganas, o sea no sé.
1: hiciste también el seguimiento del embarazo con la seguridad social y luego las matronas quizá venían a tu casa ¿cómo fue Copagina? Esas dos? Eh,
0: empecé el seguimiento con mi matrona del centro de salud pero me vieron un hipertiroidismo subclínico entonces me llevaban del hospital que en ningún momento me ha dado ningún problema simplemente que tenía la, la hormona tiroidea un poquito baja y entonces mmm, me dijeron que tenían que hacer un seguimiento más exhaustivo con analíticas todos los meses pero, pero vamos que mi embarazo, yo he estado dentro de lo que cabe, fantástica. En el segundo trimestre tuve otra vez energía, yo me iba a bailar, me iba a hacer mis cosas. O sea, he seguido entrenando todo el embarazo. No sé, yo la verdad que físicamente he estado bien. Con molestias, no voy a decir todo maravilloso, porque yo decía, jobar y esto no te lo cuentan, lo incómodo que es la barriga o cuando tienes ciática, y cuando estaba embarazada yo renegué mucho de eso, de, es que esto nadie te lo cuenta.
1: Ya. Bueno, yo estaba ahora intentando pensar y digo, que, ¿cuáles eran esos, esas molestias? Porque también a, a mí se me ha olvidado, excepto, olvida. excepto que me acuerdo de lo de la ciática, sí que al final me dolía la espalda por abajo y que tenía mucha acidez por la noche, al final tenía mucha sí el
0: reflujo y yo me acuerdo de estar en, la, en esta misma pelota de pilates y que me costaba respirar porque claro, como la niña me clavaba los pies aquí arriba, me costaba un montón respirar y yo decía, y esto nadie te lo cuenta, que todo es muy bonito, pero claro, y ahora lo, lo pienso y digo, claro, es que se te olvida, se te olvida cuando pasa el tiempo y yo creo que a lo mejor en segundos embarazos, como ya estás ocupado con el primero, ya ni te acuerdas empezar en las molestias. Ah, bueno, y, y eso total, que me llevaba el embarazo ginecología y a partir de abril me empezaron a llevar también mis matronas del parto en casa, que venían venían a hacerme revisiones aquí al domicilio. También un poco a conocer cómo es la casa, dónde está cada habitación. También para hacerse ellas una idea y también una idea de qué esperas tú. Bueno, pues como conoceros un poco antes de del proceso de parto, que también es muy importante el crear el vínculo
1: hmm. Dices que, que no como que estabas leyendo mucho escuchando el podcast y tal pero buscabas tener algo como práctico de, de pues yo qué sé ejercicios de respiración o saber un poco cómo eran las fases del parto es que mucho quizás lo sabías también por, por ser sanitaria Por ejemplo
0: toda la fisiología eso sí que yo ya lo tenía como entendido y esa parte me daba bastante tranquilidad eh, pero sí que empecé clases de yoga prenatal con, con Amanda que también ha estado aquí en el podcast <risa> que luego de hecho se ha, se ha convertido en una buena amiga y, y bueno, me gustó mucho porque también pude hacer vínculo de tribu, que me parece muy importante. Eh, y porque, claro, yo, bueno, yo para la media soy bastante jovencita, yo di a luz con 28 años, ahora mismo la media en, en parto son 35. Y de mis amigas, una que me saca cuatro años y que era mamá. Pero su hija estaba en otra etapa y tampoco fue muy fluida la comunicación en ese sentido, entonces yo me sentí muy sola en el aspecto de, jo, no conozco a nadie embarazada y no tengo nadie con quien hablar de todo esto y cuando empecé las clases de yoga prenatal que fue cuando me dieron la baja en el trabajo uh, a las 28 semanas me permitió tanto conectar con mi cuerpo, con mi niña como conectar con otras madres y yo se lo agradezco muchísimo mm. Mm,
1: Qué bueno es eso, ¿verdad? Porque sí. es verdad que lo quieres estar eh, compartiendo con personas que están un poco a la par y que lo viven a la vez que tú además luego va a servir un montón porque más o menos los bebés nacen a la vez eh, tienes la baja y puedes quedar vas un poco al mismo ritmo
0: y cuando compartes todo se hace más leve. Yo digo, cuando compartes y, y tú ves, Jovar, también tiene esta molestia. O, o entiende cómo yo me siento en este momento. Porque a lo mejor si no has pasado por ahí no lo entiendes de la misma manera. Así que la verdad que, que, que me vino genial. Pero también te digo que no hice... No fui a la preparación al parto porque la hacían, la hacían online y yo dije, jo, yo quería algo físico, no fui online. Y tampoco me preparé especialmente, o sea, yo por ejemplo no hice ni no parto, no hice, no hice nada, que ahora hay como un montón de corrientes. Pero yo es que confiaba mucho en mí, yo dije, no pasa nada, yo voy a fluir con lo que venga. <ríe> También a lo mejor, no sé. No sé cómo se si hubieran dado las cosas si hubiera sido distinto, pero, pero bueno, no, yo iba tranquila, yo dije, bueno, yo voy tranquila.
1: ¿Cómo se fue anunciando el parto de, de Adara si hacia el final tenías contracciones, si, si vino de sorpresa y se inició el parto así de pronto?
0: Pues mira, yo llevaba, yo tenía fecha de probable de parto el 27 de junio pero yo llevaba desde el día 10 de junio así con contracciones, contracciones, que no eran braston Hicks, sino que notaba ya la intensidad, lo que pasa que eran muy irregulares. O sea, yo notaba que venía, subía, bajaba y se iba.
1: Por la noche sobre todo, quizá, y luego por el Sí, día menos, o cuando o... estaba caminando, cuando
0: estaba activa, como que me venía, me venía alguna, me venía una o dos. Pero luego se paraban y a lo mejor no volvía a tener más en dos días. Y, al, y a los dos días me venían otras dos o tres. Y, y estuve así todo el mes. Así que yo estaba como muy atenta de... A lo mejor hoy es la noche. <ríe> eh, y de hecho había una semana que no podía dar a luz. Que creo que era del... Bueno, no podía. Del 20 al 25 mis matronas del parto en casa no estaban en la isla. Entonces era como de... No, en esta semana... Yo me acuerdo de hablar con la barriga y decirle... Adara, en esta semana no puedes nacer. Porque en esta semana... <ríe> No tenemos quien nos acompañe así que esta semana estate tranquilita aquí dentro.
1: Guau, wow, y, ¿y, no? ¿y qué hubiese pasado si se hubiese puesto si hubiese iniciado el parto en esos días? ¿Hubieses tenido que ir al hospital? Sí, hubiese. Eh, sí, sí, ese era el, el plan B.
0: Sí, sí, el plan B era ese. Siempre, también, ante cualquier eso estaba también todo planeado. Cuando tú planeas el parto en casa, también planeas el, bueno, a lo mejor hay que ir al hospital, cuando hay que ir al hospital, y, y o sea, yo tenía la, la maletita y todo preparada.
1: Vale, pero tú hablando con ella y negociando, impactando para que no fuese entonces... La y... verdad
0: que se portó, se portó. Y de hecho, eh, el, el fin de semana justo, justo antes, el, el viernes, nos, bueno, me he pasado tres días enteros de fiesta justo antes de romper aguas pero de fiesta porque eran aquí que si los carnavales como ya se había quitado la, la pandemia pues se hicieron carnavales luego nos fuimos otro día a la romería y otro día otra cosa que hay aquí que me pasé 12 horas de fiesta cada día digo, entró por la puerta grande mi hija <risa> y, y luego el lunes después de toda esa fiesta que era el mismo día que cumplía 40 semanas eh, ay, yo ya estaba muy cansada y dije me voy a dar un baño a mí los baños en el último trimestre me aliviaban muchísimo y me metí en la bañera y al salir de la bañera noté como que me chorreaba por aquí por la pierna el agua. Pero en ese momento yo no asocié que fuera nada, sino bueno, me, me está chorreando.
1: Sí, sí, no y... habías notado cambio de presión. En el, en el no, pop, no, no, no. Este típico.
0: Sí que había tenido un par de contracciones, pero como llevaba teniendo todo el mes, no, no le di mayor importancia. Y, y luego, <risa> haciendo la cena, me fui a, me fui a hacer la cena. Y, y de repente noto, ya, otra vez como que me cae un chorro de agua. Y dije, uy, esto ya no es de la bañera. Y, y me fui a poner una compresa y ya vi que, que estaba manchando, era un líquido clarito, clarito. Y se lo dije a mi pareja, que en ese momento todavía no estaba en casa, y se lo dije a mis matronas. Chicas, que yo creo que, que he fisurado la bolsa, digo, no ha salido un montón, pero me está, estoy chorrando poquito a poquito, así que voy, voy a controlar el, el color del líquido y voy a controlar la, mi temperatura para ver que vaya todo bien, así que lo mismo esta noche os tengo que llamar para que vengáis y ellas, ay sí, qué bien tal y y nada, sí que es verdad que en este momento yo sí tenía contracciones pero eran muy espaciadas, era ahora una luego yo qué sé a los siete minutos o así, otra, no llegaban a, a, ser, a ser muy seguidas, así que no me preocupé, yo cené y me fui. ¿Te a...
1: espabilaste en plan, ostras, voy a, creo que va a ser esta noche quizá, o tu cuerpo te pedía descansar después de ese fin de tan largo?
0: Yo estaba expectante, pero a la vez yo estaba muy cansada, así que yo me fui a dormir, yo me fui a dormir, me acuerdo, puse un empapador en la cama, porque claro, yo estaba, estaba manchando, puse un empapador en la cama y me tumbé a dormir. Pero yo seguía con contracciones y esa noche me despertaban las contracciones como a las 4 o 5 de la mañana, que no las toleraba tumbada. Y dije, bueno, pues voy a caminar, a ver si esto me alivia un poco, porque tampoco eran seguidas. eran Entonces me puse a caminar y entonces como a los 10, 15 minutos se pararon en seco. Y yo, joder, qué raro. Pero bueno, no pasa nada confía en tu cuerpo, yo era lo que me repetía confía en tu cuerpo, me volví a dormir y ya dieron como las nueve de la mañana o así, y, y es verdad que no tuve más esa noche, me preguntaron las matronas que cómo estaba, yo les dije, mira yo estoy bien, la niña se mueve bien, sigo con el líquido clarito, no he tenido fiebre ni nada nos vamos a ir a preparar el piso que vienen mis padres a quedarse unos días vamos a ir a preparar el piso porque a mí me dijeron, tú sigue haciendo vida normal para que cuando tenga que llegar, llega y yo intentaba, pues eso pero a la vez era como de, Jobar, qué raro que todavía no ha arrancado, ya han pasado 12 horas y todavía no arranca el parto. Pero bueno, no pasa nada, yo estoy bien, la niña está bien, pues venga. Y el piso otra vez, empecé con contracciones. Y yo ya, pues, eh, eh, o sea, vinieron varias bastante seguidas y yo ya estaba incómoda y dije, vamos a tirar a casa por si acaso, porque yo ya no estoy cómoda. Y en el coche, en el trayecto, se volvieron a parar. Y dije, Jobar, qué raro. Y yo ahí ya estaba, claro, ya había pasado casi un día, me dijeron las matronas que que bueno, que si esa noche no se animaba el miércoles vienen ellas a, reani a reanimarme uy, a, a revisarme eh, porque es que el, el miércoles me tocaba ir a monitores y yo decía, claro, no quiero ir a monitores porque si voy con la bolsa rota no me van a dejar irme entonces mmm, dije, bueno, entonces era martes por la noche, yo me fui a dormir y dije, bueno, vamos a ver qué tal, esa noche no dormí nada <ríe> porque estaba nerviosa era como de, joder, esto no arranca, lo tenía ahí como... Pero tenía la esperanza de, bueno, no pasa nada, mañana vienen Ruth y Laura, que así se llamaban mis, ma mis matronas, eh, vienen mañana, me van a ayudar, no pasa nada. Si, si no es esta noche, pues bueno, no pasa nada. Así que, bueno, pues pasó y llegó el miércoles por la mañana y vinieron Ruth y Laura. Y bueno, escucharon a la niña, todo estaba bien, yo estaba bien y me ofrecieron probar técnicas de inducción naturales. Y yo dije que sí. Entonces estuvimos, bueno, estuvimos un montón de rato. Estuvimos haciendo rebozo, biomecánica, eh, aromaterapia, moxibustión, acupuntura. Estuvimos casi cuatro horas probando cosillas para ver si, si a Daras animaba. Y, y es verdad que la tarde del miércoles tuve unas contracciones bastante potentes. O sea, se puso potente, pero lo mismo, a última hora se, se frenaron. Y ahí yo ya estaba como un poco. O sea positiva pero a la vez como de joder porque esto no acaba de no acaba de arrancar es que ya llevo pues bueno de, desde el lunes ya llevo dos días enteros
1: ya con la sensación de eh, esto un parto de libro no es no porque sí. los partos de libro empiezan y van a más y, y bueno si se para y no empiezan tres veces... y, y
0: se paran <risa> y estaba cansada porque claro eran bueno. desde el lunes que no había descansado bien aparte que llevaba bastante paliza en el cuerpo yo estaba cansada pero dije bueno voy a intentar dormir y el jueves me levanté y la verdad que me levanté un poco escéptica, en plan de jobar tampoco ha pasado nada esta noche, y, y, ¿y ahora qué? Era como un ¿y ahora qué? Me fui a caminar por la mañana y por la tarde una de las matronas me dijo que se pasaba por casa a, a revisarnos otra vez para ver cómo, para escuchar a la niña, a ver que todo fuera bien. Ah, porque el líquido había empezado a ser de amarillo, amarillo clarito muy muy clarito, se había teñido un poco, pero claro, eso indica que, que hay meconio, que el bebé es de achocaca, y claro, puede ser una situación que, que haya riesgo para el bebé. Si el bebé se mueve y tal, no pasa nada, ¿vale? Mi hija se movía, yo no tenía no he tenido, no tuve fiebre en ningún momento, Adara se movía normal, pero claro, ya el, el color amarillo eh, no era algo bueno, y, y me vino a revisar, y ella me recomendó que, que fuera al hospital ella vino y me dijo, mira lo mejor es que vayas al hospital y al menos que te hagan un registro largo para ver que la niña esté bien, te van a proponer una inducción, y dice, eso ya es decisión tuya pero, pero claro en el momento en el que ya hay líquido teñido eso puede suponer un riesgo para la niña entonces claro, yo ya siendo consciente de, de un poquito de lo que había también, yo desde que vi el líquido teñido supe de, si esto no arranca me voy y al final, pues bueno, en cuanto llegó mi pareja, dije, vámonos al hospital.
1: ¿Y tú ibas un poco ya con la sensación de, de volveré con mi hija, lo más eh, probable? Sí,
0: pero también iba con una sensación de, de tristeza. Me dio mm. mucha tristeza y al principio lo sentí un poco como un fracaso. Es verdad que, que jovar, era como expectación, pero también tristeza y fracaso, porque, jovar, yo que confiaba tanto en el proceso que no sé, me parecía todo tan natural y al final no va a poder ser, y eso me, di me dio mucha pena, me supuso un duelo el llegar al hospital hasta que terminé de aceptar la situación, me supuso un duelo estuve ahí unas horas al principio que estaba como con ganas de llorar, la típica congoja que se te pone aquí en la garganta, y a la vez emoción porque voy a conocer a mi hija, pero a la vez ganas de llorar porque, por qué no a ver, no, porque no es como yo quisiera, pero no sé, y con la sensación de a lo mejor podría haber hecho más
1: Hombre, si lo superaste en esas horas, ya me pareces eh, una heroína. Porque simplemente pensar que te has imaginado parir en casa durante semanas o meses, incluso hay personas que años ¿no? pueden estar visualizando una cosa concreta, reajustar las expectativas en cuestión de horas porque las cosas no son como son, eso, es, no, eso no quiere decir que sea fácil.
0: No, no fue fácil. Yo, de hecho, cuando llegué y la, ma la matrona que estaba en urgencias fue súper amable. Me miró y... Estaba con el cuello borrado, me dijo, tienes el bo cuello borrado un 70-80 y estás dilatado un centímetro. Pero claro, no estaba de parto. Yo tenía alguna contracción suelta, pero no estaba de parto. Y, y nada, me propuso, me dijo, bueno, mmm, vamos a inducción. Y le dije que vale, yo pregunté, en ese momento no sabía. Dice, le digo, y ¿no, no podemos empezar por prostaglandinas Me dijo, no, no, tiene que ser directamente oxitocina, el cuello está bastante favorable. Y aparte, llevas 72 horas de bolsa rota. Y esto mejor, mejor atajarlo rápido. Eh, entonces, bueno, pasamos al, al paritorio, me pasaron directamente al paritorio de toda la dilatación. Eh, y bueno, pues comenzó, pues me empezaron, a sacar la analítica y comenzamos directamente con oxitocina. Eh, bueno, me hizo mucha ilusión porque me atendió dentro del paritorio, la residente que estaba fue la misma chica que me atendió en la primera visita de embarazo, que coincidió que había estado en mi centro de salud y luego pues me atendió también el día del parto, y ella no se acordaba de mí, pero yo de ella sí, y, y, y le dije, tú eres Marta, ay qué bien, por lo menos alguien conocido, <risa> porque, ah bueno, tampoco te lo dije, mi matrona trabaja también en el hospital donde yo iba a dar a luz, que es el hospital donde yo trabajo, y, y ella me había dicho que ella podía cambiar el turno para, para estar conmigo durante el día siguiente, no el jueves, sino el viernes, ella podía cambiar el turno para acompañarme durante el viernes. Pero claro, el jueves por la noche iba un poco pues eso como a lo desconocido. Y el encontrarme con Marta, la verdad que, que, que me dio muy buenas sensaciones. Y llegué allí, decoré el paritorio, con mi... yo llevé mis frases positivas que las había estado pintando durante el en los últimos meses. A mí no sé, me, me gustó mucho hacerlas y las puse por el paritorio. A ella le encantaron, le sacó una foto y, y me pidió permiso para usarla en sus cursos de preparación al parto. Y yo dije, sí, sí, sin problema. <risa> yo me llevé todo lo que tenía en casa, porque digo, bueno, pues ya que no estoy en casa, pues me llevé mis afirmaciones positivas, me llevé mi vela del parto, que no la pude encender, pero la iba oliendo así. Eh, ¿A tu pareja? Eh, yo le decía, la vela. <risa> y él me daba la vela, y yo <risa> aspiraba <risa> y se la devolvía. <risa> Bueno, lo decoré así todo un poco y ya empezamos con la inducción. Y al principio, bueno, pues dentro de lo que cabe, porque te tienen que monitorizar con, continuamente, pero dentro de lo que cabe, pues me ayudaron, me puse en la pelota, me movía por la habitación, limitada por los cables, pero bueno, y poco a poco le iba llevando. Sí que es verdad que como a las dos horas o así, cuando yo todavía estaba luchando con mi mente de esto no es lo que tú quieres, porque encima... La mente, como yo digo, la mente es un poco puñetera, siempre te dice lo malo. Entonces estaba en mi mente de claro, porque no es lo que tú quieres, porque no tal. Y yo ya dije, mira, tengo dos opciones. Dejarme llevar por todo esto, quedarme bloqueada y no avanzar, o intentar decir, vale, no es lo que quieres, pero es lo que hay, y seguir adelante. Así que dije, bueno, pues a por lo segundo, a por lo segundo y ya que venga lo que tenga que venir. Ahí como que me rendí un poco. Eh, y, y bueno, pues nada fluyendo con lo que con lo que iba viniendo y poco a poco iba subiendo la intensidad pero sí que es verdad que yo estaba muy cansada yo me acuerdo del, del cansancio extremo que yo tenía que yo decía, y no lo podemos parar y, y mañana ya me inducís y lo que queráis pero, pero para poder dormir un poco <risa> y, y me decían que no, claro dice, no, no, no se puede hay hay que tirar ya para adelante que, que tiene, Adara tiene que nacer ya y yo, joder porque yo digo, bueno, como la niña está bien, porque ella estaba perfecta cuando me puse el monitor, digo, la niña está bien, ya me podían dejar dormir un rato eh, pero bueno, yo también entendía que, bueno, que no se podía
1: y, y comparando las, las, la, 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 la sensación de las contracciones con la oxitocina, con las que habías estado teniendo tú los días antes, eh, ¿iban nada más? ¿Era una cosa como mucho es que más dolorosa? Para mí
0: fue totalmente distinto porque las de la oxitocina me llegaron a resultar violentas o sea, me resultaba como una agresión hacia mi cuerpo. Y sin embargo, lo que yo había vivido en casa era perfectamente capaz de atravesarlo. Era algo que, bueno, pues venía, subía y se iba. Las de la oxitocina no me daban descanso. O sea, al principio no las llevé mal, o sea, me tensaba, pero lograba relajarme en el medio, pero me estaban subiendo todo el rato. Ya me acuerdo que me que les dije en un momento, no, por favor, no me subas más. El, el botero, la velocidad Pero es que te lo, y claro, me la tenía que subir y me dices es que no estás teniendo suficientes lo que pasa que a mi cuerpo no le daba tiempo a descansar en el medio yo seguía tensa, entre el cansancio y el dolor me tensaba cada vez más entonces en el tacto que me hicieron aparte a me puse a temblar de frío me acuerdo, me dio, no sé si sería la oxitocina porque encima era el 1 de julio bueno, 30 de junio por la noche eh, me puse a temblar como una loca, me dio muchísimo frío me acuerdo estar sentada en la pelota con dos mantas así eh, luego me metí en la cama cambié mucho de postura y me, cuando me hicieron el tacto había dilatado medio centímetro llevaba cuatro horas y fue como de jobar pero dije bueno no pasa nada yo me había llevado la máquina TENS eh, y empecé con los TENS y con los TENS llevaba las, las contracciones mucho mejor la verdad que a mí la máquina de TENS me parece un inventazo <risa> a mí me vino muy bien eh, y bueno, lo que pasa que es verdad que empezó a escalar a una velocidad, claro, a medida que me subía en el gotero, mi cuerpo no reaccionaba, o sea, no reaccionaba bien si, yo me puse espástica de, de, de estar contraída y no poder relajarme y llegó un momento que, que fue sufrimiento, o sea, yo estuve un rato sufriendo y ya en ese momento cuando yo, yo me vi así, fue cuando dije mira, yo sé que no quería la, la epidural pero yo llevo aquí 10 horas no, todavía no llevaba 10 horas, llevaba creo que 8. Digo, yo llevo 8 horas y es que esto ya es ya es un sufrimiento, yo no puedo más. Y la matrona se puso conmigo y me dijo, venga, aguanta un poquito. Y digo, es que no puedo, no puedo. Y dice, aguanta un poquito. Y dice, yo parí con mi inducción y, y yo parí sin epidural. Verás que tú sí puedes. Y tal, y dije, vale, venga, voy a aguantar. Digo, voy a aguantar. Dije, ¿qué hora es? creo que me dijo que eran las 4. digo, aguanto hasta las 5 que es el próximo tacto, a ver qué tal voy, yo voy a intentar aguantar, y esa hora la verdad que estuvo allí conmigo la matrona, ahí, dándome un montón de ánimos de venga, que tú puedes, que tú puedes, y cuando ya eran las cinco le dije, hazme el tacto, yo me acuerdo, yo iba mirando el reloj, yo lo miraba y, y me daba la contracción, y lo miraba, y, y otra vez,
1: pero sí, como verdadero. que tenías un nuevo objetivo, hasta las 5, hasta las 5, hasta las cinco. Hasta las cinco y sí, ahí... sí, sí.
0: Era mi objetivo, digo, bueno, si ya estoy de mucho, pues a lo mejor puedo buscar otra manera de sobrellevarlo.
1: Necesitabas una dice... buena noticia también en sí. ese momento.
0: <ríe> y cuando eh, llegaron las 5 me hace el tacto y me dice, estás de dos. Y yo que estoy de dos si llevo desde las ocho de la tarde con esto puesto y estoy de dos centímetros y dije, no puedo más, digo dame la epidural y me dice, no, pero tú no querías y yo, yo sé que no quería, pero de, de verdad es que ahora me hace falta, digo, es que estoy tan cansada y, y tan tensa que no voy a dilatar si estoy así, porque en lugar de dilatar yo me estoy cerrando y si lo que tengo que hacer es dilatar y abrirme con este con este dolor y este cansancio que yo tengo, no puedo. Y bueno, me trajeron el consentimiento, me lo leí, yo firmé, y, y me vinieron a... vino la anestesista. No tardó mucho, creo que en total fue una hora en que trajeron. Pero como ya tenía la decisión tomada, esa hora lo llevé mejor. Lo que pasa que a la vez que, de, que la epidural eh, salió el resultado de la PCR y salí COVID positivo.
1: ¿Qué <risa> eh, <¿Todo> yo.
0: Sí. <risa> Entonces, ¿Y esto fue era de... 2022? ¿21? Fue en... No, perdón, 2022, sí, sí, 2022, en julio del 2022 nació el día 1 Adara. Pero claro, todavía tenían los protocolos y todavía había que seguir con eso. Entonces, eh, el test de antígenos me había dado negativo, pero la PCR me salió positivo, con muchas revoluciones, como que ya tenía la infección pasada, pero si no tenías una PCR anterior, te trataban como si fueras positivo total que de repente todo cambió y Abra era como persona de riesgo <ríe> que se tenían que poner los EPIs y todo había entrado un montón de gente separatoria desde ese momento no entró nadie solo una persona y, y bueno pues fue también esto de bueno pues ahora soy COVID a mayores eh, y ahora me vienen a poner la epidural también fue otro duelo porque era como pequeños duelos que iba pasando, era como eh, bueno pues nada la epidural, bueno pues nada pues soy COVID también pues otra cosa más <ríe> Y, y bueno, y la verdad que cuando a mí me puse en la epidural, hay gente que dice que duele mucho, yo no lo noté. Yo creo que a, a nivel mental, como lo había pasado tan mal, yo para mí la epidural ni noté el pinchazo, no noté nada. Fue. Y, y cuando ya me puso el bolo, fue una relajación que me quedé, la verdad, de uff, puedo descansar. Y me acuerdo de mandarles una foto a las matronas porque ellas en todo momento estaban súper pendientes, en plan de cuéntanos lo que sea, aunque estés en el hospital, estaban pendientes de mí. Les mando una foto con mi cara antes y mi cara después. Tengo cara de muerta de cansancio, pero de uf, puedo descansar. Y les dije, chicas, al final me he puesto la epidural, pero, pero bueno, estoy bien. Y me dijo, Laura, no pasa nada, Imara, mucho ánimo. Eh, ahora enseguida voy yo contigo y, y no te preocupes. Claro. El tema de ser COVID positivo, también me estropeó la oportunidad. Bueno, entre comillas, porque mi otra matrona iba a entrar a paritorio con, con, con la, la matrona mía, pues a, a, al, si no eres COVID positivo, pues hay veces que te permiten tener dos acompañantes. Entonces, pues iba a entrar como de segundo acompañante. Claro, al ya ser COVID positivo, pues esa posibilidad no existía. Eh, entonces fue como de, bueno, pues no pasa nada, va a estar Laura aquí conmigo, pero claro, me faltaba... Mi, mi, mi otra matrona porque la verdad que yo les tenía muchísimo cariño a las dos, me faltaba Ruth y, y bueno pues ya la verdad que ahí pude descansar un ratito pero en ese momento fue como, bueno yo descanso, dormí nada, media hora y empecé a notar como la máquina de que, que lleva la epidural lleva con una bomba, estaba pitando y yo iba apagando la bomba porque me molestaba para descansar, claro ahora que ya podía descansar un poco la bomba está molestándome y yo la apagaba todo el rato como bomba, cállate ya, déjame en paz. Entonces, claro, cuando entraba la matrona que me estaba atendiendo en ese momento, todavía no había llegado Laura o, o, o la auxiliar, eh, yo la bomba no sonaba porque yo la había apagado. Y, y claro, cuando ya pasaron creo que fue el, el primer tacto que me hizo Laura cuando te ponen la epidural a cada tacto te tienen que hacer un sondaje eh, un sondaje de quita y pon para vaciar la vejiga, porque claro muchas veces pues no tienes sensación de, de tal, y cuando llegó la hora eh, me puse súper contenta porque ya estaba en cuatro y solo habían pasado cuatro horas, claro, había duplicado lo, que, lo, lo del tacto anterior <ríe> y fue como de wow qué bien eran las nueve de la mañana eh, y mmm, vale y yo le dije a Laura, Laura, pero no te preocupes, yo quiero hacer pis, me dijo, porque ¿cómo vas a querer hacer pis con la epidural? Y dije, no, no, pero yo quiero hacer pis, que yo tengo ganas, déjame hacer pis, no, no me sondes. Total, que yo hice pis y yo estaba con las piernitas, tiqui, 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 y yo movía las piernas perfectamente. Entonces ahí fue cuando descubrimos que no me habían conectado el catéter. <risa> Se me había quedado el catéter colgando por mi espalda y la claro, la bomba estaba pitando porque no estaba conectada.
1: <risa> ah, ¿Qué dices? Claro.
0: Qué Entonces, claro, como yo la había estado apagando, nadie se había dado
1: cuenta. Entonces, ¿tú tenías como efecto placebo total pensando que sí placebo que la tenías? no,
0: porque me habían metido el bolo inicial. La epidural normalmente te meten un bolo inicial, pero luego te dejan conectado con un gotero para que no se pierda el efecto. Entonces, a mí el bolo inicial me había hecho efecto, pero el, el goteo no lo había tenido. Entonces, claro, el, la cantidad que yo tenía, pues... Era bastante menor. De hecho, yo sentía un poco las contracciones, pero como ya no eran terribles, pues yo a mí el sentirlas no me molestaba. Era algo que podía administrar perfectamente, porque era como un eco.
1: Y, el, y este efecto, que es que era lo que te pedía el cuerpo, ¿no? Poder descansar y relajarte, te
0: reseteó quizá de alguna
1: forma, ¿no? Y sí, te...
0: sí, sí. Lo tomé de otra manera. Y... Y bueno, entonces fue como eh, bueno, la, la serie de catastróficas, de tichas, entre comillas, de joder, todas las cosas que están ocurriendo. Pero bueno, tampoco fue malo.
1: ¿Pero pensaste, vale, vamos a volver a reconectarlo o lo que sea? ¿O en plan ya no me hace falta? Hablé con
0: Laura y le dije, mira, vamos a hacer una cosa, conéctamelo pero no me pongas el goteo y si yo lo necesito me doy un bolo.
1: Y un entonces
0: Sí, <risa> Totalmente. <risa> Entonces, en lugar de ponerme lo goteo, pues yo tenía el, el mando y si, y si lo pasaba mal, yo me podía dar un bolo. Entonces, para mí eso fue una sensación guay porque fue como de recuperar un poco también el control, entre comillas. Es decir, bueno, así realmente, así, si yo considero que me hace falta, me lo puedo dar y no estoy totalmente... O sea, me podía mover, yo me podía poner a cuatro patas, me podía mover en la cama bastante. Es verdad que no me dejaban ponerme de pie aunque yo quería, pero no me dejaban por, por si acaso que hubiera riesgo que me cayera lo que, o lo que fuera pero, pero movilidad, pude moverme bastante y bueno, ahí las horas la verdad que se pasan como un poco borrosas eh, porque claro, ya, ya era, era más parto activo y sí que recuerdo las contracciones pero lo recuerdo como muy rápido o sea, de, de las nueve que estuvo Laura hasta las dos ella estuvo con nosotros, estuvimos hablando, la verdad que se creó un clima súper bueno, yo estaba muy muy a gusto Y, y me acuerdo de eso, a las 2 o a las 3 de la tarde que me tocó el siguiente tacto y me dice Joya, estás de 7-8, estás de 7-8 Y ahí yo ya estaba como ida, o sea, ahí yo, empe yo empecé como a meterme en mi mundo, ya me olvidé de los bolos y de todo antes me di un par de bolos, no, no me di mucho porque la verdad que lo llevaba bastante bien pero sí que me di un par de bolos, cuando yo empezaba como a ponerme tensa me daba uno y ahí ya me olvidé del cacharrito de dar lo tiré para un lado y, y yo ya estaba como metida en mi mundo, me acuerdo de, de decirle a mi pareja, pon la música me dice, ¿qué música? y digo, pon la que tengo en mi móvil que tú dale al play y eso ya te sale solo, no te, no te preocupes.
1: Sí, me acuerdo y... que tenías una playlist con Tanit sí. Navarro y canciones así bonitas, ¿no? De... Sí,
0: un montón. Y, o sea, cosas que, había, que me habían ido gustando y había hecho la playlist y él le dio la playlist y yo ya ahí fue cuando me empecé a poner modo dictadora, en plan de eso, pon la música, no, dame la vela de parto, yo la huelo, vale, se la devolvía. <risa> Pero, por ejemplo, no quería que me tocaran, o sea, hay gente que le gusta, pero yo quería estar yo en mi mundo y, y estaba como en mi burbuja, ahí me dio como, ah, me quería desnudar, de repente me, me quise desnudar, me quité el camisón, eh, claro, estaba llena de cables de la vía, del tal, no sé qué, <ríe> y, y se quedó el camisón colgando de los cables... Porque todo mi afán era ese de No, me quiero desnudar y, y, y me quedé desnuda en la cama Y yo ya, es que quiero empujar Y dice, dice mi pareja Michi Dice, ¿cómo vas a querer empujar? Y yo que sí, que sí, que quiero empujar y le digo, llama a Laura que quiero empujar y él, y él, bueno, espérate Y yo que sí, pues yo empujo sola Pues no la llamen me da igual, empujo yo sola Y, y yo ahí empecé a empujar eh, porque es que me lo pedía el cuerpo. Yo, eso, cuando la gente habla de la sensación de empujo, yo es que la viví súper nítida. Mi cuerpo me pedía empujar. Y ah, vomité. No quise comer en todo el parto, ni comer ni beber. Me lo ofrecieron, pero no quise. Justo antes de vomitar le había dado un traguito a, a bebida isotónica que me habían traído y me dice, venga, beba un poquito, bebí un poquito, y a los 10 minutos lo vomité, vomité. Y yo y era como de necesito que venga Laura, llama a Laura. Yo estaba como en bucle de que necesitaba, ya que Laura estaba empujando, vomitando, y que tenía que venir Laura ya. Y sin embargo, me pareció que pasó mucho rato, pero no creo que pasara tanto rato, pero en mi mente pasó mucho rato hasta que vino vomité otra vez y ya vino y yo ya estaba empujando
1: y tenías el, el parto completamente re reencauzado
0: sí, 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 en ese momento fue como de de wow de hecho las contracciones volvieron a ser intensas, intensas, por eso yo estaba como en mi mundo porque como para
1: gestionarlo requerían concentración, sí claro,
0: era como de, bueno, yo estoy aquí y, y eso, y dame o quita o tal, pero era como todo muy que era lo que me iba saliendo era no sé, era como, bueno, ahí sí que estaba otra vez fluyendo a tope. <ríe> y, y bueno, vino Laura y cuando vino Laura ya empezamos, o sea, es que ya estaba cabeceando la niña. Yo me acuerdo de, de meterme un dedo y decir, es que está aquí está aquí, yo le decía a Pichi, está a esto a esto, que ya lo estoy notando y, y cuando vino Laura pues eso ya estaba empujando, avisó a dos auxiliares simplemente para que montaran todo para recibir a la niña y tal, porque claro, no se habían dado cuenta, ella estaba teniendo otro parto y y yo ya estaba en, en fase de expulsivo, de hecho en la fase final del expulsivo, cuando, cuando vinieron todos a la habitación. Y nada, las dos auxiliares lo montaron todo súper en calma, se pusieron un rinconcito al fondo de la habitación, que yo casi que, que ni las noté, M me percibí de ellas después de, de haber dado a Luz. Y estaba Michi a mi lado y, y Laura al otro lado, y yo ahí ya estaba como completamente ida, ida, yo, o sea solo abría los ojos para mirar las afirmaciones y yo veía a Dara cada vez está más cerca eh, confía en tu cuerpo, confía en ti, respira y yo lo iba leyendo y lo iba integrando como vale, vale pero solo abría los ojos para eso y es verdad que yo en ese momento en el exclusivo yo, yo no chillé mucho yo estaba como más en, en mi mundo y decía venga hija que ya voy ya voy. era como espérame que, que estoy preparándome para para, para que vengas de hecho, eso, yo veo el vídeo y todavía se me ponen los pelos como puntas, porque es como de wow. me acuerdo muchísimo de la sensación. Eh, era eso de, ah, dara, ya voy, ya voy, ya voy.
1: Y qué bonito me parece, como lo has dicho, solemos decir, ¿no? Como que parimos al bebé, pero tú lo expresas como que vas a buscarla. Y, y es que son las dos cosas a la vez, ¿no? Es muy bonito
0: que yo lo veía como, joder, eh, y, y nos vamos a conocer al otro lado. A mí eso me parecía brutal. Era como de, Dios, te voy a conocer. Y era como de, ya voy mi bebé, ahora te con'... o sea ahora nos vamos a conocer. Y a la vez en mi mente era como de, jo, porque ese momento sí que fue súper intenso, ¿eh? De, de intensidad del cuerpo, el, el cuerpo te pone a prueba en ese momento de decir, wow Entonces yo a la vez me debatía como, joder, esto está siendo muy, muy heavy. Sí, era como de... Y la sensación, eso entre la sensación de pujo, el dolor, es que tampoco quiero llamarlo dolor, porque, bueno, sí, pero no era sufrimiento. Era dolor, pero no era el sufrimiento que yo había tenido de madrugada. Eh, porque son cosas distintas, por eso no quería llamarlo dolor. Pero bueno, sí, duele, pero, pero no era el sufrimiento. Era un dolor como, para mí era como un dolor consentido, era un dolor de, bueno, eh, está fluyendo. Y nada, yo me acuerdo esto de, de empujar y de pensar, Dios, no sé en, en qué momento me he metido en este embolado, en cierta parte del de, de el final del expulsivo, claro, porque la niña entraba y salía, entraba y salía de, de la apertura de, de la vagina, y claro, yo pensaba, yo eso no, no sé por qué, mira que he visto vídeos de partos, pero los vídeos que yo había visto el bebé salía de una, no cabeceaba ahí diez minutos, y yo pensaba joder tenía que haberme informado mal yo no sabía esto de entra sale entra sale hasta que ya por fin de, de una una contra... también yo estaba muy cansada llevaba mucha era viernes y yo llevaba desde el lunes casi con contracciones e incómoda entonces eh, era como decir venga el último esfuerzo cuerpo que podemos eh, que vamos a conocer a Dara y bueno, total que al final ya cuando conseguí coger fuerza suficiente como para que ya se quedara encajadita fue como de wow, qué alivio, eh, sentía el aro de fuego a tope pero qué alivio que por lo menos está encajada y no cabeceando.
1: O sea, notaste encajamiento, notaste como que se colocó de una forma que estaba ahí mejor, más baja. La, la
0: cabeza se quedó eh, ya como anclada, después de un cabeceo de entra, sale, entra, sale y no era capaz de dejarla como sujeta aquí para que después avanzara, cuando ya se quedó aquí fue como de, bueno, venga, y ahora tengo que coger fuerzas otra vez para lograr empujar y ya que salga del sí, todo
1: sí, 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 pero como que ya está en la puerta ya no está entrando sí, ya está está en la puerta. Bueno.
0: <risa> para mí eso fue, y eso que era muy intenso, porque claro, el aro de fuego ahí se pone a tope y yo estuve un buen rato con ella ahí encajada, a la siguiente contracción ya me acuerdo, y es que además me acuerdo perfectamente del movimiento que, que tuve que hacer o sea, como que me tuve que apoyar, yo estaba ahí en la cama pero con la cabecera subida y las piernas dobladas yo me las agarraba por debajo y me separaba. Pues en ese momento tuve que echar como el, el sacro hacia atrás, ponerme como un poco así como para dilatar más el... Es que es, eso fue súper instintivo, pero claro, tú luego ves mi, estudias biomecánica y dices, claro, es que el cuerpo te pide realmente el movimiento que necesita. Hice el movimiento ese y ella ya salió, salió la cabeza. Y yo me acuerdo de decirle, hola bebé, ya estás aquí. <ríe> también Yo no quería que nadie la tocara, era como mi afán era de, la quiero tocar yo, que yo la quiero recibir. Y fue como, hola bebé, ya estás aquí. Y yo, y, y a continuación, jovarija, hija, lo que me has costado y en las... todavía estaba solo la cabeza afuera y ya con la siguiente contracción ya salió todo el cuerpo y yo lo... mi afán era cogerla y ponérmela para arriba, es verdad traía una vueltita de cordón y me dijo Laura, espérate que le quite la vueltita le quitó la vueltita de cordón y ya me la dio para ponérmela conmigo y ella nació un poco azulada del, del trabajo de parto y todo pero bueno, eh, yo la veía mover la carita la veía tal, respiraba pero muy tranquila no no lloró al principio, le costó un poquito arrancar a llorar pero pero ya se fue poniendo rosadita poquito a poco y después me acuerdo que abrió los ojos así, tiene unos ojos enormes y abrió los ojos y, y la miré y yo estaba ya como wow, mi bebé, o sea, estaba, no sé Brutal, yo desde que nació dije, lo repetiría una y otra vez, o sea, claro, de decir, nunca más me vuelven a tocar a... lo repetiría una y otra vez, y fue como, no sé, fue súper súper emocionante, fue muy bonito, el sentirla aquí y ya, y yo ya, venga bebé, venga, llora, todavía estaba un poquito azulada, y yo digo, Joder, que reaccione ya como más, y ya arrancó, pero fue como, "¡Wow!" y se tranquilizó, como que estando conmigo estaba tranquila. Y, y nada, ya me quedé yo con ella, ya todo me daba igual, ya estaba como en un estado de, de bienestar que era como de, wow, qué bueno, pero ya estamos juntas, es que te quedas flotando literal y de hecho para alumbrar la placenta eh, tardé bastante, bueno, ahí te dan como media hora y a la media hora yo todavía no la había expulsado y de hecho iba a ser dirigido, me pusieron oxitocina para expulsarla y yo todavía no la había expulsado y llamaron a la ginecóloga eh, vino la ginecóloga y dijo, bueno, vamos a probar un masaje y ella me dijo, si no sale, te tengo que llevar a quirófano para extraerla manualmente pero yo estaba como estaba en mi estado zen, yo vale, me parece muy bien y claro, yo estaba con mi hija y luego lo pienso y digo, me, me hubieran tenido que llevar y lo hubiera pasado fatal porque me quitaban a la niña pero como yo estaba con ella así, en mi estado zen yo, sí, 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 vale me dejas que te dé un masajito para sacarla y yo, vale, sí, 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 sí me dio un masajito y enseguida salió al final, pues no, no me tuvieron que hacer nada, salió con el masajito.
1: para El masaje, para que se lo imaginen las que nos escuchan, que es eso, empujar la barriga, sí, con, ¿verdad? con el
0: puño, pues da, da, eh, me hizo así y traccionaba suavemente el cordón. Claro, no se puede traccionar fuerte, traccionaba muy suavito el cordón para ver si salía. O sea, de hecho, a mí el masaje no me molestó, también hay gente que le molesta un montón. A mí, yo creo que ya no... Yo estaba en mi mundo y todo me da igual, así que yo todo bien. <ríe> y salió la placenta y yo la noté, ay, para mí la placenta fue maravillosa, fue calentita, me alivió muchísimo. Para mí, expulsar pues, la placenta fue, digo, joder, qué bueno, me dejó eso.
1: Qué fácil sí. esto que no tiene cráneo. <ríe>
0: Y, y nada, dijo, bueno, pues ya está solucionado, mira qué bien Y yo toda contenta porque, bueno, pues había ido bien Y bueno, la sacaron, contaron los cotiledones, me la enseñaron Yo dije, wow, la placenta, qué bonita, tal, no sé qué Y, um...
1: y resulta que tu, que tu placenta era bilobulada, ¿no? tenía sí, apuntado esto que
0: Sí, era una placenta bilobulada, súper bonita, con forma de mariposa <risa> Eh, pues bueno, la, eh, la placenta normal suele ser así redondita porque suele estar todo junta y, y mi placenta pues tenía como dos partes, como las alas de una mariposa y, y el cordón nacía del medio, entonces o sea, eran como, como dos lobulitos unidos, muy bonita la, la verdad, de hecho la placenta me la llevé. Y, y la enterramos en un ritual de placenta. Cuando mi hija cumplió nueve meses, eh, a mí me hacía muchísima ilusión plantar un árbol y, y enterrar la placenta. <ríe> y, y bueno, plantamos, plantamos un naranjo. Que la verdad está creciendo de maravilla. Así que digo, mira, esto está siendo un buen sustento. <ríe> y que pues, también hicimos estampación de la placenta. Bueno, lo hizo la, la matrona. Y mmm, yo tenía dos... No, era, no fue un desgarro, sino que al, en los labios de... De la vulva tenía dos heriditas Y, y me dijo que si sí me cosía Y yo le dije ¿Tú te coserías si fueras tú? Porque me dice, tampoco es necesario Y ella me dijo, yo sí me cosería Y dije, bueno, pues entonces cóseme Igual yo los puntos no los noté O sea, a mí eso no me, no me dolió Yo creo que como yo ya estaba con, con mi niña Yo ya estaba todo, todo fantástico de la vida Ya me daba todo igual <risa> Yo no noté los puntos y nada, luego ya, bueno, pues la aventura de todo lo que viene después, porque el parto es intenso pero lo de después también.
1: Luego además lo siguiente es como una maratón, no hay que estar ahí y no flaquear casi nunca, porque pues se puede flaquear a veces, pero poco, porque sí, y es el, 24 el cansancio
0: crónico, como yo digo, que, bueno, que al final lo llevas, pero jo, también el posparto es un mundo. Y yo no he tenido nada, o sea, yo no he mal el posparto, pero sí que ha habido momentos bastante duros. Con la lactancia, ¿A mí no me ha dejado de doler del todo? Pues hasta que no tenía seis meses. Me, ha, me, hacía, do, me hacía daño. De hecho, el, el primer mes y medio hasta que la llevamos al, al fisio, tenía unas grietas terribles, pero terribles. A mí me daba miedo ponerme a la niña en, en la teta. Luego ya lo, lo llevé mejor y bueno, hemos ido a un tanto a asesora de lactancia como a un afisio, porque claro, de las tensiones del parto, Adara no, no llegó a arrancar el parto porque Adara apoyaba mal la cabeza. Cuando nació, eh, se veía que ella estaba apoyando con un lateral, entonces, eh, de apoyar mal, no lograba desencadenar eh, el, el parto. Como que querían hacer, pero no estaba bien colocada. Y claro, de todas esas tensiones, claro, tú ponle cuatro días intentando salir, que no salía. Tenía una contractura grande en este lado del cuello. Y eso lo hemos tenido que trabajar con un aficio, que eso le ha ayudado bastante al agarre. Pero luego también tuvimos que ir a una logopeda porque tenía que ver sensibilidad oral. Y bueno, ha sido un,
1: un proceso también largo. Que para empezar tienes que descubrir que lo tiene, ¿no? Porque claro. no te dice, mamá, noto demasiado la boca. <risa> no sé
0: no, Y al principio yo sabía que algo iba mal porque me dolía un montón, pero no sabía el qué. Y eso es un mundo, pero bueno, fuera de eso, la verdad que, por ejemplo, yo de este lado de ánimo he tenido un puerperio bastante bueno. Eh, lloré la segunda noche por, por eso, porque me dolía ponérmela al pecho y solo tenía calostro, me acuerdo de ordeñarme el calostro en una cuchara y de conseguir dos mililitros y decir, con esto no hago nada, mi hija se va a morir de hambre, qué mala madre soy.
1: Bueno, pero es que tarda como entre tres y cinco días que suba la leche, ¿verdad? Y, sí, y... sí,
0: pero la intensidad del momento, claro, ah, porque yo... Una vez que di a luz, yo al día siguiente pedí a la alta voluntaria para irme ya a casa. Lo que sí que es verdad, por ejemplo, del pospardo también os digo, quedaros en vuestra casa, por favor, no salgáis como hice yo. <ríe> Mis padres vinieron a verme y yo tuve como 20 días que no paré la pata recién parida. Y eso es algo totalmente
1: que no me recomiendo pesado. a
0: nadie. <ríe> <Sí>.
1: <ríe> que a lo mejor te encuentras bien y tienes algún tipo de subidón, ¿no? Y dices, pero si es lo que me apetece, pero luego quizás pasa. Un ratito,
0: porque yo la verdad que físicamente yo me quedé bien, yo, yo terminé de parir y a la hora me quería poner de pie con mi hija, sí, pero yo, yo digo y no me puedo poner de pie, no me dejaron hasta el rato, pero yo físicamente estaba bien, al día siguiente me dieron el alta y yo me fui a caminar, no, una caminata, vamos a ver, salí 15 minutos, pero a mí me apetecía, porque físicamente me encontraba bien y me apetecía. Eh, pero es, es innecesario estar rodeado de gente cuando tú quieres hacer nido. Yo es algo que, que eso sí que era como de jovar, yo quiero estar aquí con mi niña tranquila y tenemos que salir porque tenemos que ir a Pepito, a Fulanito, y mis padres, y claro, y un poco las obligaciones familiares, que mejor dejarlas para otro momento.
1: Oye, Aymara, ¿y ¿eh? tú dirías que lo has pensado así alguna vez? Como, mira, no fue como yo quise, pero... No sé si ¿sí fue, lo fue o fue... A lo ver, que tuvo fue que como ser? de...
0: Yo lo, cuando lo asumí fue como de, mira, no es lo que yo quería, pero ha ido súper bien. O sea, dentro de todo lo que ha, ha transcurrido conmigo, dije, de, dentro de la serie catastróficas, desdichas, todo se ha resuelto. Y, y mira, y estamos bien y ha sido súper bonita. Y digo, y tengo una experiencia que contar y muchas cosas de las que aprender. Entonces, no sé, pero sí que es verdad que me ha costado sanar un poco la herida del de, de parto en Era como de he tenido que trabajarlo como para decir ay pero bueno, no sé también te digo, si en algún caso tuviera otro embarazo y otro parto, sí me gustaría volver a intentarlo en casa pero ya también siendo más consciente de que también puede ser muy bonito de, de otra manera, aunque no sea lo que te esperes no tiene o sea, al final no es como tú quieres, pero oye también aprendes y sacas cosas positivas. Yo tengo un recuerdo precioso. Yo te digo, yo el vídeo de mi parto lo sigo viendo cada dos por tres porque me emociono toda y digo... Yo estaba obsesionada, yo le había dicho varias veces a mi pareja por favor, grábalo, por favor, grábalo, por favor, grábalo, porque necesito verlo desde la otra parte. Como yo yo quería centrarme en lo que yo estaba viviendo para poder luego, pero quería visionarlo desde la otra parte
1: y probablemente verte y oírte te transporta también a ese momento y es como que refuerza mucho la vivencia sí. no y la memoria sí, sí, de la sí.
0: total de hecho antes lo vi para decir venga me voy a poner en situación por si acaso se me olvida algo
1: ¿y te sientes diferente tú ahora como mujer, como persona?
0: totalmente, o sea yo me siento una evolución personal pero, pero brutal con mucha más confianza a mí misma, me veo más fuerte, más capaz, y, y es verdad que, el, que el, la, la maternidad trae de sí la culpabilidad, pero, la, pero con una capacidad de atravesar toda esa culpabilidad, de decir, bueno, estos son los juicios externos, yo tengo mi propio juicio y sigo para adelante. Y, no sé, me he sentido con las dudas de primeriza, pero a la vez tan segura en decir, bueno, yo lo estoy haciendo... Bien, y sobre todo yo veo a mi hija feliz y digo, es que lo estoy haciendo bien, porque mira lo feliz que está mi hija <ríe> lo feliz, o sea, no sé y y seguir para adelante y bueno, no sé, yo, yo en, he tenido mucha confianza en mí cosa que, que en otras etapas de mi vida no me hubiera imaginado la confianza y me considero la mejor madre para mi hija estamos muy compenetradas, es verdad ella, ella también es muy torbellino como yo <ríe>
1: Qué guay, pues dime si se ha quedado algo en el tintero, alguna última cosa Yo que te quieras decir. Una
0: cosa, que, claro. Bueno, eh, tengo un grupo de apoyo de madres que conocí a través del Instagram, eh, del Instagram de, de mis matrona, nos conocimos a través de ahí, que tiene grupos de apoyo por si alguna mami necesita, de verdad, lo recomiendo muchísimo. Nosotras nos conocimos y somos 23, hemos hecho un grupo súper bonito con niños que nacieron en, en las mismas fechas, en julio y agosto del año pasado. Y hemos abierto un Instagram que se llama Marea Mamá, eh, donde compartimos información eh, tanto de manera profesional, por ejemplo, hay una fisio, ella habla de cosas de fisio, yo hablo pues a lo mejor de cosas de matrona, eh, como de manera personal pues yo que sé pues a nuestros bebés les gustan mucho estos juguetes con esta edad o también como hemos atravesado cada una nuestra maternidad también tenemos pequeños relatos de parto más resumido pero tipo tipo escrito entonces bueno pues si alguien le resuena y quiere tener también ahí nuestro pequeño apoyo pues también pueden encontrarnos ahí <ríe> 12, 12 mi amor, todos.